1: Allo Internet! Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour une vidéo de disparition. Ça fait longtemps que je n'ai pas couvert une affaire de disparition. Ça me manquait euh, vraiment et je suis tombée sur... Après, j'ai un torticolis, fait que je suis genre un peu pognée. Euh, sur une affaire euh, vraiment intéressante américaine. Euh, C'était sur ma liste depuis longtemps. Et là, je sais pas, j'ai rebut ça sur Reddit. J'ai dit, OK, c'est sûr que je dois parler de ça. C'est juste trop pétrange. Et euh, mm. ça me fait penser à l'histoire de Alissa Turney vraiment beaucoup. Donc, euh, on va se lancer dans cette affaire ensemble Avant de commencer, je vais vous parler du sponsor d'aujourd'hui qui est Ana Luisa. Puis tu sais, je fais toujours pas mal les mêmes sponsors qui reviennent. Et Ana Luisa, ça fait, je pense, presque deux ans que je fais affaire avec eux. Je suis toujours aussi satisfaite. Ana Luisa, c'est une compagnie qui fait des bijoux avec de l'or recyclé. Donc c'est de l'or, c'est des bijoux de luxe pour pas très cher, honnêtement les prix ça a vraiment de l'allure. Moi j'achète comme toujours ça en cadeau à elle. je trouve que c'est un cadeau qui se donne très bien. Là je, je vais essayer de faire un petit close-up, donc euh, ça s'agence très bien, ça c'est un bijou que j'avais déjà de Ana Luisa, ça je viens de l'acheter. Ensuite j'ai ces belles boucles d'oreilles, très classe, j'adore ça. Et finalement j'ai cette bague que je viens d'acheter. Euh, c'est tellement beau, puis hop, j'ai ce bracelet même que j'avais acheté. Ça fait presque un an ou six mois et je prends ma douche avec tous les jours. Je ne l'ai jamais enlevé depuis que je le porte et euh, il est encore très beau. Donc voilà pour les bijoux. Et ce qui est cool, c'est que c'est surtout de l'or. Donc euh, à chaque bijou, que de Anna Luisa, ça, ça match ensemble. T'sais. Puis là, en ce moment, il y a comme la plus grosse offre de l'année, fait que ça vaut la peine d'en profiter. C'est l'offre du Black Friday, le rabais du Black Friday. Si tu achètes un bijou, tu vas obtenir 60% de rabais sur le deuxième. Donc ça vaut la peine si tu veux te faire un comme un match justement des belles petites boucles d'oreilles en or une belle chaîne. Comme je vous dis, moi je prends ma douche avec toujours. Elle n'a pas encore terni, mais je sais même pas, je pense pas que ça va ternir vu que c'est supposé être de l'or recyclé. Donc vous pouvez vous acheter ça pour Noël de vous à vous ou pour acheter en cadeau. Ça vaut la peine, c'est une offre limitée. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la barre d'infos pour accéder à cette offre. Donc voilà pour le sponsor. Merci beaucoup anna Luisa et on se lance dans l'affaire. podcast over and out. Donc pour commencer, nous avons Monique Christine Daniels qui est née le 16 juin 1976 dans l'État de l'Oklahoma. Euh, donc elle va presque avoir 16 ans, elle a 15 ans. Et on va se le dire, c'est euh, loin d'être la joie dans la maison de Monique. Elle vit avec sa mère Candice et son beau-père Chuck, Chuck Daniels. Ils vivent dans une petite maison en Oklahoma, euh, dans la ville de Moore, c'est une petite ville. Elle a euh, des demi-frères, des demi-sœurs, je pense qu'elle a trois euh, frères et sœurs et deux demi-frères, si je ne me trompe pas. Donc c'est une grosse famille, mais c'est elle l'aînée. Le père biologique de Monique n'est pas vraiment dans le décor, en fait, il était abusif sexuellement, physiquement, euh, il est envoyé en prison et ben, Candice, la mère, l'a divorcé. et c'est par la suite qu'elle a rencontré Chuck euh, et Candice et Chuck travaillent dans l'armée. Dans les forces de l'air, pour être plus précise, Chuck, c'est un sergent. Euh, ils se sont rencontrés et ils se sont mariés. Et c'était pas mieux avec Chuck qu'avec le père biologique de Monique, pas du tout. Euh, le couple se disputait fréquemment, donc Candice et Chuck, et c'était des disputes violentes, autant au niveau physique au niveau verbal et même que des fois ils s'en prenait aux enfants. Euh, fait que c'était pas la joie dans le foyer, c'était dur, c'était pas une belle ambiance. C'est tellement triste de voir que Monique elle grandit dans un milieu comme ça parce que, comme ses amis le disent, c'était une petite fille qui était euh, super douce. Elle priorisait le bonheur des autres plutôt que le sien, donc elle donnait tout pour ses amis, pour ses frères et sœurs Et c'était une fille aussi qui avait beaucoup d'ambition, elle rêvait de devenir docteur, mais en grandissant dans un foyer comme ça, ça devient un petit peu plus difficile. Avant sa disparition, il y a eu un événement assez majeur dans la vie de Monique. La jeune adolescente de 15 ans est tombée enceinte. On dit qu'elle est tombée enceinte d'un garçon de son école. Puis là, après, j'ai lu des rumeurs que, comme de quoi que, est-ce qu'elle aurait pu tomber enceinte de son beau-père. On garde ça en tête avec le reste c'est une histoire louche, en tout cas. Mais Candice et Chuck ne l'ont pas accepté du tout. Bon, c'est sûr qu'elle est très jeune, 15 ans, mais ils ont forcé euh, Monique à se faire avorter. tu sais, c'est des, des gens de l'armée, ils, ils tolèrent aucun manquement à leurs règles et là, la plus vieille de la famille tombe enceinte, c'était une insulte pour eux. Fait que c'est à ce moment-là que Monique, elle a décidé de fuguer fait une fugue, elle s'est enfuie de la maison. Elle avait peur d'être chez elle parce que, justement, elle avait un gros part violent. Et là, il était en plus fâché contre elle. Elle a décidé de s'enfuir. Et à ce moment-là, ses parents, ils ont quand même pris ça au sérieux. Je pense qu'ils l'ont reporté disparu. Euh, ils l'ont cherché. Dès qu'il y avait un appel, comme de quoi Monique pouvait être aperçue à un endroit, ils partaient pour aller la chercher. Ils étaient inquiets. Okay? Encore là, gardez ça en tête, Monique fugue, ses parents sont inquiets. Par contre, il y avait des amis de Monique qui savaient elle était où. En fait, elle s'était réfugiée chez une de ses amies. Elle se cachait de ses parents carrément. Puis là, un moment après quelques jours, voire quelques semaines, j'ai pas l'information, mais au bout d'un moment, ses amis l'ont convaincue de retourner chez elle, de terminer euh, cet événement, va retourne chez toi là, tes parents s'inquiètent, c'est ce qu'elle a fait. Mais en rentrant, c'était loin d'être la joie, c'était pas comme, ok, on oublie tout, on laisse ça derrière nous, on est content de te revoir à la maison. Pas du tout, il y avait beaucoup, beaucoup de tensions entre Monique et son beau-père et sa mère, mais surtout, surtout son beau-père. C'est en juin 1992 que euh, Candice, la mère de Monique, elle l'a quittée pour une fin de semaine, elle est partie... Elle faisait une tournée avec la chorale de l'église. Elle est partie avec son fils Brian, qui est le frère de Monique. Ils sont partis, justement, en tournée. Quand ils sont revenus à la maison, Chuck a tout simplement dit à Candice, « Monique est encore partie. » Donc, elle avait encore fugué. Mais là, cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. En fait, la maison était en désordre, OK? Candice re revient de son voyage, sa fille est disparue, elle a fugué, et là, la maison est en désordre. Et ça, c'est Angélique, la sœur de Monique, qui nous le dit, et c'est elle qui s'est comme... le plus éloignée de sa famille et qui a un recul par rapport à la situation, c'est elle qui nous donne toutes ces informations-là. Donc, Angélique se rappelle que cette fin de semaine-là, elle est rentrée chez elle, Monique avait disparu. Et la maison était en désordre. Et c'était anormal parce que c'est un couple de l'armée. La maison, normalement, elle est impeccable. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a pas une tâche. Le ménage de la maison est super important. Et là, la maison est en bordel. Il y a des bouteilles de bière qui traînent dans la maison. Il y a des botches de cigarettes sur le dessus de la cheminée. Et il y a une boîte. D un test de grossesse. La boîte est vide et elle traîne sur le comptoir de la salle de bain. Tout ça est extrêmement étrange. Mais d'un autre côté, Monique venait tout juste de fuguer. Elle avait déjà fugué une fois. Ses parents se sont dit « bon, elle a fugué une deuxième fois ». Donc, ils s'en préoccupaient pas trop. Et Parfois, ils lançaient même des phrases, ils faisaient un bon souper en famille et euh, la mère de Monique, Kendis, elle disait « si Monique voulait être ici, elle serait ici présentement ». Et plus le temps avançait, plus il faisait comme si Monique n'avait jamais existé. T'sais, on effaçait toute trace de l'existence de Monique dans la maison, même que on était rendu à un stade que c'était interdit de parler de Monique dans la maison. Monique était devenue un sujet tabou. Et là, écoutez ça, ils ont même enlevé toutes les photos de la jeune adolescente dans la maison et ils ont repris des nouveaux portraits de famille, toute la famille ensemble, sans Monique, pour remplacer les photos où apparaissait Monique. C'est vraiment, vraiment étrange. Mais là, le reste de la famille, la famille externe, commençait à s'inquiéter quand même. Il euh, y avait Leslie, la tante de Monique, la sœur de Candice, qui, une fois, elle a appelé sa sœur. Candice, elle a dit « Ouais, j'ai besoin du, du numéro de rapport euh, de police. Donc, euh, quand tu l'as reporté disparu, Monique, j'ai besoin du, du numéro parce que je vais l'entrer dans le registre des enfants disparus, le registre national des enfants disparus. Donc, Leslie en faisait carrément plus que la propre mère de Monique. En tout cas, Kenny ça dit « oui, oui, je te reviens avec ce numéro-là », mais elle lui revenait jamais avec les informations qu'on lui demandait. C'est carrément comme s'il s'en foutait. Et en fait, on s'est rendu compte six mois plus tard que les parents de Monique n'avaient jamais signalé la disparition de la jeune adolescente de 16 ans. C'est fou, là! C'est une enfant! Mais en fait, elle avait 15 ans au moment des faits. Au moment de sa disparition, et jamais ils l'ont rapporté disparu à la police. C'est quand même incroyable, parce que vous savez comme moi que les premières heures, les premiers moments lors d'une disparition, c'est des moments très précieux. Le temps est précieux pour retrouver l'enfant en vie, en sécurité. Là, on parle d'une fugue, c'est différent. On ne veut pas qu'elle s'éloigne trop non plus. Le 15 ans, elle peut se mettre en danger. Bref. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est rendu compte que les parents avaient... Des comportements suspicieux, mais en fait, ne pas rapporter la disparition de sa fille super suspicieux à la base, effacer toute trace d'elle dans la maison, très étrange. Et c'est à ce moment-là, six mois après la disparition, que là, Monique a refait surface. Donc six mois après la disparition, il y a Candice, la mère de Monique, qui a appelé tous les membres de la famille pour leur dire « Hey, écoutez, je viens d'avoir un appel de Monique. » Elle m'a appelé elle va bien. Ça continuait. Une semaine plus tard, la famille reçoit une lettre qui est timbrée de Dallas au Texas et dans la lettre, Monique dit qu'elle s'est mariée, qu'elle a eu un enfant, une petite fille nommée Chelsea et qu'elle va bien, qu'elle vit en Alaska, mais qu'elle doit voyager avec son mari pour le travail. Premièrement, est-ce que c'est légal de se marier à 16 ans sans l'autorisation de ses parents? Je crois pas. Bref, un petit détail. Donc, Très suspicieux. Tu, on commence à avoir des doutes sur les parents. On trouve ça louche. Mais là, oh, Monique refait surface. Elle envoie des lettres. Euh, je sais pas combien qu'elle envoyait en tout, mais plus d'une lettre a été envoyée à la famille Daniels. C'est une drôle de coïncidence. Mais là, tenez-vous bien. Pour ce qui s'en vient, c'est. C'est ridicule. <rire> Donc, Leslie, la soeur de Candice, elle, elle dit bon, c'est louche quand même. On. On découvre que vous n'avez pas signalé sa disparition. Et là, paf, comme par magie, Monique se met à envoyer des lettres. C'est plutôt étrange. Elle, elle se dit, moi, je pense que c'est ma sœur, Candice, qui envoie des lettres. Elle se fait passer pour Monique pour enlever les doutes sur eux. Donc, c'est elle qui les écrit carrément. Donc Leslie va à la police, va au poste de police, elle explique toute la situation. Déjà là, les policiers trouvent ça très étrange, le comportement des parents, ils ont des doutes envers eux aussi, surtout le fait qu'il n'ait pas signalé sa disparition. Donc là, les policiers demandent à Kenley d'amener les lettres au poste de police pour qu'on puisse analyser l'écriture des lettres avec euh, d'anciens travaux scolaires que Monique a fait pour savoir si c'est bel et bien la même personne qui écrit les lettres. Non. Mais là, la veille de la rencontre prévue avec le spécialiste, un spécialiste en calligraphie ou je sais pas trop quoi, la veille de la rencontre, il y a un cambriolage chez les Daniels. Donc il y a plusieurs meubles qui sont renversés, il y a des CD qui sont volés. Et comme par magie, les lettres écrites par Monique disparaissent. Écoutez, c'était pas vraiment surprenant parce que tout le monde savait à la base que c'était probablement pas Monique qui avait écrit les lettres. On pensait que c'était Candy, non? Mais là, tout ce scénario faire un faux cambriolage, ils ont carrément quelque chose à cacher. L'affaire, c'est que c'était pas Candy qui avait écrit les lettres. Tenez-vous bien, Chuck avait demandé à sa fille, Angélique, d'écrire les lettres en lui disant « Écoute, ta mère, Candy ne va pas bien. Elle est suicidaire depuis le départ. » de euh, Monique depuis sa fugue. Et là, je pense que si elle reçoit des lettres de Monique, ça va lui faire du bien. Peux-tu m'aider avec ça? Angélique, qui était à l'époque très jeune, très crédule, elle voulait bien faire, elle a accepté d'écrire des fausses lettres en se faisant passer pour Monique. Même qu'une fois, son père Chuck l'a carrément conduit euh, jusqu'à Dallas, au Texas, pour qu'elle envoie une lettre de Dallas. Donc, c'était comme un gros plan qu'il avait bien élaboré pour faire passer la disparition de Monique comme une fugue. Et là, toute cette histoire de fausses lettres a carrément duré deux ans, c'est une bonne période de temps. Et après deux ans, là, Angélique s'est rendu compte que bon, c'était pas correct de d'écrire des fausses lettres, elle vieillit et elle commençait à avoir peur de son père, Chuck. Elle savait qu'elle vivait dans un environnement malsain, puis en plus de ça, Chuck lui faisait toujours des menaces en lui disant qu'elle allait l'envoyer dans une école militaire si elle ne lui obéissait pas et ben, Angélique le croyait donc ce fut maintenant à son tour de faire une fugue Angélique s'est enfuie, elle s'est rendue au Michigan chez sa tante Leslie, elle s'y réfugier elle avait peur, là. elle avait carrément peur de ses parents qui étaient abusifs verbalement, physiquement elle ne voulait pas rentrer chez elle et c'est rendu chez Leslie qu'Angélique elle a raconté toute l'histoire des fausses lettres que c'était elle qui écrivait les lettres depuis le début et c'est à ce moment-là que Leslie elle s'est dit Qu'est-ce que Chuck a fait à Monique? Et là, elle a commencé à se demander si Monique n'avait pas été victime d'un meurtre. Et c'est quand même fou quand on y pense, parce qu'au moment qu'Angélique a fugué, genre immédiatement, ses parents l'ont signalé à la police, l'ont rapporté à la police sa disparition. Il était super inquiet, donc, pourquoi ils ont pas fait la même chose pour Monique? tu t'as une fille qui fugue, t'as rapporté à la police, mais pas l'autre. sais ça n'a pas de sens. Et c'est à ce moment-là aussi, au moment de la fugue d'Angélique, qu'on a finalement rapporté la disparition de Monique à la police 22 mois plus tard. 22 mois, c'est fou comment il y a du temps précieux qui a été perdu. Donc, les enquêteurs ont décidé d'interroger Chuck et Candy, par rapport à la disparition de Monique. Chuck a admis avoir faké les lettres et en fait, c'était Angélique qui avait fait un faux, faux appel, là, euh, en se faisant passer pour Monique. Il a mis tout ça. Mais en même temps, on a, les, les enquêteurs n'ont pas vraiment de preuves contre les parents. Ils ne peuvent rien faire. Ils leur ont demandé de se soumettre au polygraphe. Ils ont refusé. On peut pas les obliger il hey, y a tellement des lois, là, c'est difficile d'accuser quelqu'un comme ça sans preuve. » On a ensuite interrogé des membres de la famille, des amis de Monique, euh, des voisins. Il y a un voisin qui se rappelle que la soirée de la distraction de Monique, il l'a vue embarquer dans un pick-up truck, dans un pick-up euh, Chevrolet bleu. Elle a embarqué, puis en même temps, elle a embarqué plein de ses vêtements, comme si elle se préparait à fuguer. Le pick-up était conduit par un homme blanc non identifié. Et rappelez-vous, cette journée-là, Candice avait quitté euh, avec sa chorale de l'église pour tout le week-end et Chuck, il est parti pour un voyage improvisé de pêche avec tous ses enfants, donc il n'y avait personne à la maison. Il y a aussi la petite Angélique qui commençait enfin à parler. Avec l'aide de sa tante Leslie, elle a porté plainte contre ses parents pour maltraitance et négligence envers elle, envers les, des enfants en fait, et après ça, euh, Angélique et Leslie ont commencé à apparaître dans les médias pour parler de la de Monique, ils ont fait quand même des gros médias, des gros plateaux télé, et là, la diffraction de Monique s'est enfin médiatisée. Et les filles n'avaient pas peur de dire qu'il y avait des forts doutes contre euh, Chuck et Candice Daniels. Et plus l'affaire se médiatisait, plus Chuck et Candice sentaient qu'ils étaient dans l'eau chaude. Euh, et là, Chuck a comme reçu une mutation, comme par hasard. Il a reçu une mutation et il s'est fait transférer euh, sur une base militaire en Allemagne. Donc, toute la famille s'est carrément sauvée. Toute la famille, sauf un enfant, le petit Andrew de 13 ans, qui, à son tour, a aussi fugué. C'était le troisième enfant de la famille Daniels à fuguer. Ça donne une bonne idée de comment va la famille. Il a fugué un moment, mais finalement, il est retourné à la maison et il est parti en Allemagne. Puis là, écoutez bien ça. Ce n'est que quelques années plus tard, soit en 2013, bon, une vingtaine d'années plus tard, qu'un moment, Andrew, rendu un adulte, appelle sa soeur Angélique en pleurant. Angélique, elle, est rendue mariée avec des enfants, mais là, son frère l'appelle, il pleure, puis il dit juste elle ne parlait pas. Elle parlait pas. C'est tout ce qu'il dit. Et Angélique, elle a tout de suite compris de qui il parlait. Donc, elle a laissé parler son frère, qui lui a raconté qu'est-ce qui s'est passé la fameuse journée du 2 juin 1992. Donc, de ce qu'il se souvient, là ça fait longtemps, il y avait eu une grosse dispute entre Monique et son beau-père Chuck. Une grosse dispute, intense. Et là, à un moment, Chuck il a juste dit « Ok, les enfants, on part, tout le monde, peur, on part, on s'en va en voyage de pêche. » Ce qui est plutôt étrange parce que cette journée-là, il pleuvait des cordes, il pleuvait énormément. Avant de partir, Chuck a dit à ses enfants euh, d'aller dire « bye » à Monique, qui était dans sa chambre. Andrew se rappelle que tous les enfants attendaient comme en fil pour dire « bye » à Monique, mais il n'avait pas le droit d'entrer dans la chambre, il fait juste lui parler à travers « euh, la porte de la chambre qui était un petit peu entr'ouverte. On fait voir à l'intérieur, mais à peine. Et les garçons lui disaient Bye et Monique ne répondait pas. Et Andrew se rappelle d'avoir vu Monique couchée sur le sol. Elle avait les jambes croisées et elle ne bougeait pas. Après ça, la famille est partie pour leur voyage de pêche improvisé. Il pleuvait à bord debout et sont partis sans leur canne à pêche. Ils ont conduit environ... Heures. Ils se sont arrêtés dans un McDo, McDonald's pour manger et ils sont rentrés à la maison. Ils ne sont même pas allés pêcher. En rentrant, Chuck a stationné sa voiture dans le garage. Il a dit à ses enfants de rester dans la voiture, de ne pas bouger. Ses enfants ont attendu une heure dans l'auto, dans le garage. On ne sait pas ce que Chuck faisait à l'intérieur. Après, il a dit à ses enfants qu'il pouvait rentrer. Andrew se rappelle d'être entré dans la maison Puis il y avait une ambiance tellement lourde tellement creepy, puis il n'était pas capable de l'expliquer. Il se rappelle aussi d'être allé dans la salle de bain et que les rideaux de douche étaient tirés, étaient tous fermés. Et juste en entrant là, dans la salle de bain, il a eu peur. Il n'a jamais regardé ce qu'il y avait dans la baignoire. Mais avec du recul, il est pas mal sûr que c'était le corps de Monique qui était couché dans le bain. Il a pas eu le temps de regarder parce que Chuck a dit à ses enfants « Ok, allez vous coucher, allez dans vos chambres, go, go, go! » Les enfants sont allés dans leur chambre. Chuck a verrouillé chacune des portes, des chambres, et il a quitté. Pendant deux jours, les enfants sont restés enfermés dans leur chambre. À un moment, Chuck est revenu, il a pris un de ses fils, il l'a amené avec lui, et il est reparti. Ce fils en question se rappelle de pas grand-chose. Ça fait longtemps, ça a dû être un moment, je pense, traumatisant pour tout le monde. Mais il se rappelle d'être assis sur la banquette arrière, et il y a comme un gros baril d'huile à côté de lui. Il n'a jamais demandé c'était quoi. Mais c'est tout ce dont il se rappelle. Donc, c'est tellement troublant, ce témoignage-là. Mais d'un autre côté, il y a le plus jeune des enfants, qui s'appelle Charlie, qui lui dit, mais non, je me rappelle, avant qu'on parte pour le voyage de pêche, il est entré dans la chambre de Monique. Il lui a fait un câlin. Monique a dit, hé, hey, je m'excuse de ne pas pouvoir y aller avec vous, je suis malade. Amusez-vous, profitez de la journée. Et il est parti. Donc ça vient contredire un petit peu la version de Monique qui est couchée sur le sol. Mais c'est le plus jeune, est-ce qu'il s'est fabriqué ce souvenir-là pour se, se rassurer? On le sait pas. Il y a aussi le témoignage du voisin qui aurait vu Monique. Fait que c'est ça qui est bizarre dans cette histoire, on sait pas qui croire. Après cette confession de Andrew en 2013, Angélique a amené son frère au poste de police pour qu'il raconte tout ça, tout ce dont il se rappelait. Les policiers l'ont pris au sérieux puis sont allés fouiller dans la cour de l'ancienne maison des Daniels pour voir s'il n'y avait pas le baril d'huile ou le, bien, carrément le corps de Monique. Ils n'ont rien trouvé. En même temps, je me dis si c'est parti pendant deux jours, il l'aurait pas enterré dans sa cour. Mais d'un autre côté, je me rappelle, les garçons étaient enfermés dans leur chambre, fait qu'ils n'auraient pas pu voir qu ce qui se passait dans la cour. Bref, Monique n'a pas été retrouvée. Donc c'est tout ce qu'on a comme information. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a fait une, une véritable fugue? peut-être qu'elle est toujours en vie. Mais d'un côté, je me dis, si elle est toujours en vie, elle voit sa soeur Angélique qui fait toutes les démarches pour la retrouver, elle est active sur Facebook, elle pourrait très bien lui écrire pour lui dire « Écoute Angélique, je suis en vie, je pas envie en, de revoir ma famille, mais je suis en vie. » Moi, je pense vraiment à l'hypothèse du meurtre. Je pense que c'était peut-être un accident. J'excuse tellement pas le beau-père, vraiment pas. Tu sais C'est un homme violent, on le dit, peut-être qu'il l'a battu un peu trop fort, puis il l'a tué. Peut-être qu'en apprenant qu'elle était toujours enceinte, qu'elle s'était pas faite avorter, il a battu sa fille un peu trop fort, puis il l'a tué. Aussi, il y avait des théories, j'ai lu, il y en a qui pensaient que peut-être le bébé était de lui, s'il était physiquement abusif, est-ce qu'il l'aurait agressé sexuellement? C'est pas connu qu'il agressait sexuellement ses enfants, on sait pas, écoute, ça a l'air d'un, ils sont malades. Bref, c'est une histoire assez folle, puis c'est tellement triste. Parce que, tu sais, Monique, elle a grandi dans un environnement horrible et sa fin aura été aussi horrible, si c'est ce qu'on croit. Donc, dites-moi vos théories en commentaire. Est-ce que vous penchez plus vers la fugue ou vers le meurtre? Moi, je pense malheureusement que c'est un
0: meurtre. Thank you very much, and then we're going to ask now that you leave. But just one thing, you know, the allegations are serious that your husband could have killed your daughter. Angelique said that you're... And Angelique is a really messed up young lady. Like I said, before you start taking in, um, and asking me about anything, you need to just, uh, I think, leave the property okay. before I call the police. All right. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, Angelique is not a reliable source.
1: Avant de terminer, je veux juste dire... Là, je fais une vidéo cette semaine. La semaine prochaine, il n'y en aura pas. Là, je sais... En fait, je suis encore dans la folie des, des, des entrevues, séances de dédicace, salon du livre. J'ai pas de temps, à vrai dire. Mais là, je dis, OK, il faut que je fasse une vidéo. Ça fait trop longtemps. Ça me manquait de faire une vidéo. J'en ai fait une. La semaine prochaine, je m'accorde des vacances. Là. Enfin, je vais 3-4 jours à New York avec mon chum. Ça fait que ça va être vraiment le fun. Ça va me faire du bien un peu de, de décompresser. Et je pense qu'à partir du 12 euh, décembre, je reviens là, sur une base régulière, je vais faire des vidéos à chaque semaine, comme avant. Ça se peut que des fois, je fasse pas, genre une semaine, si j'ai... En tout cas, ça se peut. Là, je Maintenant, je m'accorde le droit à prendre une semaine off si je ne vais pas bien, si j'ai je... pas le temps, mais euh, dans le meilleur des mondes, là, je vais revenir sur une base régulière à partir du 12... Dose... Euh, décembre. donc euh, partez pas, désabonnez-vous pas. C'est juste, ça a été une période assez achalandée. ça a été une période complètement folle. J'ai été super contente de vous rencontrer en France, ceux que j'ai rencontrés et au Québec aussi. J'ai fait une séance de dédicace à Québec, Montréal s'en vient. Euh, Je suis super contente d'être de retour puis de de retrouver un petit peu ma routine. Salut tout le monde, fait qu'il va y avoir une vidéo, là je suis dans mon lit, life de mon lit, euh, il va y avoir une vidéo la semaine prochaine, fait que cheers to that, on se voit euh, la semaine prochaine pour une vidéo super intéressante que je vais filmer, même des bouts à nuire, ouais, je suis désolée, j'ai de l'air folle, mais c'est ça qui est ça. Fait que voilà, et sinon, mais pour ça, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la barre de description, et juste en cliquant sur mon lien, vous faites des achats à partir de mon lien, et ça m'encourage et ça m'aide à garder mes sponsors et à continuer de faire des vidéos comme celle-ci. Donc, sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder l'œil vert. Peut-être que Monique, elle habite au Québec. Peut-être que Monique est encore vivante dans le fond. C'est pour ça que je dis souvent ça. Garder l'œil vert. Il faut être alerte à ces petits Over and out. And
2: now you're gone. Oh, if only I could build this I'd come and get you. You. I miss you. I miss you. I miss you all the time. I wish that. I wish that. I wish that you were mine. I miss you. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.